0: Also in der Regel gehe ich immer die relativ ähnlichen Wege. Ähm, Es ist einfach wunderschön, wenn abends der Park dann auch zu ist und wenn es ruhig ist. Und und da wird dann einmal von äh, Island bis nach Irland und von Irland über Spanien vor nach Deutschland gelaufen. Also einmal komplett den ganzen Park stramm marschiert oder Notizen gemacht, was äh, für morgen noch äh, verbessert werden muss.
1: Das sagt Michael Mack. Er ist Chef des Europaparks in Rust bei Freiburg. Der 40-Jährige führt das Unternehmen, das zum wiederholten Mal zum besten Freizeitpark der Welt ausgezeichnet wurde, in der achten Generation. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Wer durch den Europapark geht, der hat schnell das Gefühl, durch eine perfekte Filmkulisse zu wandern. Der Park ist eingeteilt in verschiedene Länderbereiche. Dort gibt es dann Spielplätze für die ganz Kleinen, Achterbahnen für Jugendliche und Restaurants für Erwachsene. Eine der Hauptattraktionen ist der Blue Fire. Bei der Achterbahn wird man aus dem Stand in zweieinhalb Sekunden auf 100 kmh beschleunigt. Danach geht es in Loopings und Schrauben weiter und wird zweieinhalb Minuten lang kräftig durchgeschüttelt. Der Blue Bluefire wird übrigens vom russischen Staatskonzern Gazprom gesponsert. Auch das ist Teil der Unternehmensphilosophie der Familie Mack. Der Park ist durchgesponsert. Ich habe mit Michael Mack im Konferenzraum des Parks gesprochen. Der Raum trägt den Namen Helmut Kohl und in der Mitte des Zimmers ist von dem Altkanzler sogar eine Büste aufgestellt. Herr Mack, Ihre Unternehmerkarriere ist ja weltweit einmalig. Sie sind ja quasi im Unternehmen, also im Freizeitpark aufgewachsen. Das muss ja als Kind ein Paradies sein, oder?
0: Ja, was auf jeden Fall. Es war schon so, dass man... ähm ein englisches Zeitschrift hat
1: mich mal als, als
0: Theme Park Native oder auch als Truman Abbild einer Truman Show. Es war schon so, dass man echt in dieser Welt oder wirklich in dieser Welt auch groß geworden ist, was natürlich eine wunderbare Kindheit war. Man hat gesehen, wie dieser Park Jahr für Jahr gewachsen ist. Und damals hatten wir noch ein halbes Jahr zu, nämlich den Winter gab es damals noch nicht. Und da war es natürlich ein tolles Paradies, auch um Hütten zu bauen oder halt eben auf verschiedene Gebäude hoch und runter zu klettern, so oftmals zum Schrecken der eigenen Mutter.
1: Ja, was, was macht das in einem selber, wenn man so äh, quasi äh, so nah in einem Unternehmen aufwächst? Das ist ja eine Kinderwelt.
0: Es ist sicherlich eine Welt, die ja eine Traumwelt ein Stück weit ist. Insofern muss man schon aufpassen, dass man die Realität dann außenrum auch noch mitbekommt. Da hat die Mutter, wie gesagt, sehr viel drauf Wert auch gelegt, dass wir eben nur einmal in der Woche hier im Park Mittagessen, dass wir also auch geregelten Leben zu Hause haben, dass wir nicht jeden Tag in den Park gingen, obwohl wir so nah dabei waren.
1: Okay, aber Sie durften nur einmal die Woche in den Park damals?
0: Also wie gesagt, die Mutter hat sehr stark darauf geachtet, dass wir eben es nicht übertreiben. Wenn jetzt Gäste da waren, war es dann noch mal zweimal am Wochenende, aber sie hat schon geguckt, dass wir unter der Woche eigentlich nicht in den Park gegangen sind oder wenn dann höchstens abends mal, in der Park zu war, um zum um einen Spaziergang zu machen, aber hat schon versucht, dass er uns auch ein bisschen nicht davon fernhält, aber dass er uns auch noch die andere Seite des Lebens zeigt. Man ist dann enttäuscht, wenn man aus dem Park rausgeht und, uh, und die reale Welt sieht, weil natürlich doch hier alles auf Perfektionismus getrieben ist und uh, es gab eine schöne Geschichte mit meiner Frau, die uh, die Parkwelt nicht kannte und wir fuhren dann einmal nach München und da war ich dann ganz konsterniert, dass ich irgendwie 60 Euro an der Tankstelle für Benzin zahlen musste, der Kaffee kalt war und auch die, die Mitarbeiter unfreundlich waren. Das war für mich so ein, ein nicht äh, vorstellbares Erlebnis, weil ich gesagt habe, da gibst du Geld aus, kriegst einen kalten Kaffee und der Mensch an der Kasse ist auch noch unfreundlich. Das hätte bei uns wahrscheinlich ein mittleres Erdbeben ausgelöst und meine Frau meinte dann nur, wach endlich mal auf aus also einer Trumenshow.
1: Hatten Sie damals als Kind auch schon so eine äh, Lieblingsattraktion? Man, damals gab es ja auch nicht so viel wie, wie heute, muss man sagen. Ne? Ach, ich
0: glaube, jede Attraktion könnte man eine Geschichte dazu erzählen. Das heißt, man wächst natürlich mit dem Park mit und äh, jeweils zu dem Eröffnungsjahr ist, glaube ich, die neueste Attraktion, die Lieblingsattraktion.
1: Hat Ihr Vater dann äh, damals auch Sie sozusagen als Testperson, Sie und Ihren Bruder als Testperson dann äh, auch mit eingebaut, sozusagen, in die, äh, ja, in die, ja wie, wie so eine Attraktion ankommt oder ankommen könnte, dann letztlich ja auch, bevor man so eine Attraktion dann baut? Also der Planung
0: eigentlich kaum. Wir haben natürlich schon unsere Wünsche geäußert, aber die waren oftmals sehr skurril und ich glaube nicht immer baubar durften aber dann zumindest äh, die ersten Testpersonen sein. Typisch bei meinen Opa noch mal zuerst die Frauen, also zuerst die Sandsäcke, die Frauen, dann die Männer. Das hat sich dann geändert. Äh, in unserer Generation waren es dann schon die äh, Wasserpuppen und dann die Kinder und dann der Vater, glaube ich.
1: Okay, und Sie durften mit Ihrem Bruder dann immer als erstes drauf wahrscheinlich? Oder? Also ziemlich
0: weit vorne, ja. Also es war immer so ein Gerangele.
1: Ich habe gehört, Sie haben auch mal sich irgendwie ein, ein Wett nicht ein Wettrennen kann man ja nicht sagen, aber eine Wettfahrt geliefert sozusagen.
0: Ja, das war damals in einem Eurosat, in dem heutigen Can coaster In dem Eurosat haben wir damals Testfahrten, da musste mein Vater auf ein dringendes Interview. Und hat irgendwie vergessen, uns mitzunehmen. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach so lange, bis er wieder kommt. Und da hat dann, glaube ich, irgendwie mein Bruder über weit über 40 und ich habe bei 30 irgendwann aufgehört. Aber er hatte dann auch Nasenbluten und somit war es dann der Gerechte. für <lacht> zu so viel fahren.
1: Bevor ich mit Michael Mack gleich über den wirtschaftlichen Erfolg des Europaparks und die Neuerfindung der Achterbahn spreche, jetzt noch einmal ganz kurz die wichtigsten Fakten. Das Ganze geht los 1780. Da gründet Paul Mack, ein Unternehmen, das Fuhrwagen und Postkutschen baut. Michael Mack wird dann 1978 geboren. Er und sein Bruder Thomas führen das Unternehmen heute in der achten Generation. Sein Vater Roland und sein Onkel Jürgen gehören der Geschäftsführung aber auch an. Michael Mack leitet den Parkbetrieb, die Designabteilung und die Strategie des Unternehmens, dazu die IT und Mack Media. Magmedia ist eine Tochterfirma, die in die Jahre gekommene Achterbahn weltweit mit Virtual-Reality-Brillen ausrüstet. Wer so eine Brille aufsetzt, fühlt sich wie bei einem perfekt auf die Kurvenfahrten abgestimmten Flug durch eine Fantasiewelt. Heute ist der Europapark in Rust bei Freiburg der meistbesuchte Freizeitpark in Deutschland. 2018 waren mehr als 5,6 Millionen Menschen da. Das ist ein neuer Rekord. Neben dem Park und dem Achterbahnbau gehören inzwischen auch Hotels und Edelgastronomie zum Angebot. 2018 ist das Jahr zweier Unglücke im Europapark, die durch die Medien gehen. Die Abenteuerwelt Piraten in Batavia brennt bei laufendem Parkbetrieb ab und eine mit Besuchern besetzte Hochbahn fährt auf einen anderen Zug auf. Kommenden Herbst eröffnet direkt neben dem Europapark übrigens eine neue Attraktion, der ganzjährig nutzbare Wasserpark, damit die Europaparkbesucher länger bleiben. Ein Tag im Freizeitpark, einen Tag im Aquapark und dazwischen eine Nacht in einem der mac hotels Es gibt US-Medien, die jedes Jahr dann auch so ein Ranking erstellen. Wer ist der beste Freizeitpark weltweit? Gilt auch als Oscar der Freizeitpark, so man so will, diese Verleihung. Und fünf Jahre lang hintereinander hat der Europapark das Zertifikat des besten Freizeitparks der Welt bekommen. Erklären Sie doch mal, was den Europapark so einmalig macht.
0: Ich glaube, zum einen ist es schön, dass wir das jetzt fünf Jahre bekommen haben, aber Sie kennen natürlich auch die Außenwahrnehmung. Das erste Jahr, wo man es nicht bekommt, wird dann gefragt, was hat man falsch gemacht. Es ist ein Preis, der uns stolz macht, aber ich glaube schon, dass der Europapark einfach mehr ist, als nur diese fünf Jahre Auszeichnung. Ich glaube, dass wir nachhaltig gewachsen sind, sukzessive, dass man merkt, dass wir eine Familienunternehmung sind, dass wir eben eigentlich nicht nach Preisen lechzen, sondern einfach tagtäglich versuchen, unsere Gäste glücklich zu machen und da. Spaß für die ganze Familie, das ist sicherlich eines der ganz großen Vorteile dieses Freizeitparks hier in Rust, dass man eben für jeden in der Familie etwas hat, was es so kein zweites Mal gibt in anderen Parks, dass eben die Oma Postkutschen fahren kann, eine Tasse Kaffee in dem Schloss Baldassar und die wunderbaren Shows angucken kann, die Teenager ihren Fire, wo Wodan fahren können und der Papa vielleicht die ein oder andere Show oder ein Bier in der, in, 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 in der Arena Football und seinen äh, Fußballverein beim Spielen so, zuschauen. Ich glaube, es ist einfach dieser Mix, der uns einzigartig gemacht hat, gepaart mit diesem wunderschönen ähm, Naturareal, auf dem wir uns hier befinden, mit eben der Els, mit dem alten Baumbestand. Und auch, sagen wir mal, die Nähe zu Frankreich, dass wir, glaube ich, der beste Park weltweit sind, was, wenn es ums Essen geht, ist man sicherlich beeinflusst von den Franzosen, aber ich glaube, man kann in keinem anderen Park dieser Welt so gut essen wie bei uns. Und dann natürlich die außergewöhnlichen Hotels, die auch so es kein zweites Mal gibt auf der Welt an einem Freizeitpark. Und ich glaube, es ist die Mischung, die es ausmacht, und auch wenn wir dann irgendwann mal keine Preise mehr kriegen, glaube ich, sind wir Immer noch der schönste und für uns so ist es der beste Park der Welt.
1: Wann haben Sie eigentlich mal realisi- realisiert, ähm, dies, dieser Park ist, ist was ganz Großes? Also ich, ich bin Teil irgendwie einer ganz großen Idee. Ich meine, das ist ja, wenn man so mit aufwächst, dann kriegt man es vielleicht gar nicht so mit. Aber irgendwann gab es vielleicht mal einen Tag, wo Sie gedacht haben, Mensch, man wächst ja auch, der Park wächst ja auch. Wann haben Sie dann realisiert, Mensch, das, das geht da, das wird richtig gigantisch? Ich glaube der Weg ist
0: das Ziel und man merkt eigentlich gar nicht, wann man damit groß wird tag für tag und äh, es ist ich habe es immer verglichen mit einem Gedicht auswendig lernen. am Anfang kann man drei Strophen und irgendwann äh, kann man das ganze Gedicht und äh, wenn einem einer sagt das waren zwei Seiten die du auswendig gelernt hast sagt jemand was waren wirklich zwei Seiten also ich, weil ich ich damit sagen will, ist immer der Einstieg ist schwierig und so was sicherlich auch für uns Kinder die Verantwortung zu übernehmen, aber das lag bereits 15 Jahre zurück, wo wir die erste Verantwortung selbst tragen mussten und äh, wie gesagt, heute können wir das ganze Gedicht auswendig und man merkt eigentlich überhaupt nicht, dass man diese Verantwortung auf den Schultern hat, weil ich glaube, wenn man ständig darüber nachdenken würde, wäre man vielleicht nicht so befreit für neue Ideen und Visionen, die man jeden Tag entwickelt. Also, dass wir ein großer Park werden könnten oder ganz vorne mitspielen können, glaube ich, hat mir schon oft gemerkt, wie ihr Vater, wie ambitioniert und passioniert Vater sich Tag um Tag in das Unternehmen reingeschmissen hat, wahrlich, da haben wir natürlich als Familie schon wenig Zeit auch für den eigenen Vater gehabt und äh, die Entbehrlichkeit zeigt einem auch schon, dass da der Wunsch da ist, nach ganz großem Streben und nach ganz großem Erreichen, dass es letztendlich so kla- klappt, ist dann auch ein bisschen Glück.
1: Interessant ist, Sie sagten gerade, Sie, Sie wachsen eigentlich seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten schon. Ähm, gab es eigentlich da nie eine Krise oder wann, welches Jahr war da vielleicht auch mal schwierig?
0: Ach, es gibt immer schwierige Jahre. Also wie gesagt, von, der, von, der, von den Wachstumsraten waren ja Toi, toi, toi. Sehr erfolgreich in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Wachstumsphase nach oben ging. Es gab in den 90er Jahren schon die ein oder andere Delle mal, dass man mal auch ein Jahr weniger Besucher hatte. Und es gibt heute auch noch, dass man Jahreszeiten hat, die nicht ganz so gut besucht sind. Aber wenn man das Gesamtunternehmen Europapark betrachtet, auch mit Mark Reitz und da unser Herstellungsbetrieb in Waldkirch, hatten wir, also, wenn man einen Strich runterzieht, immer ein leichtes Wachstum.
1: Mit welcher Attraktion kann denn eigentlich so der... Der ganz große Durchbruch.
0: Also ich glaube, dass einer der ganz, ganz großen Phasen in der Unternehmensgeschichte der war, als wir 1995 ein Hotel gebaut haben, weil es war sicherlich so, dass die Leute jetzt zwei Tage bei uns geblieben sind und eine Nacht bei uns übernachtet haben. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Expansionsschritt für die Familie. Und dann sicherlich ein Stück weit auch meine eigene Geschichte, als dann 2009 der Blue Fire kam und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Ich ähm, denke, dass wir aber mit dem Blue Fire noch unter vier Millionen lagen, ähm, heute knapp bei sechs sind und das ist in kürzester Zeit auf einem hohen Niveau gesteigert werden konnte. Es ging dann eigentlich auch für Waldkirch und für unser Unternehmen Schlag auf Schlag. Nicht nur, dass wir Attraktionen hier im Park gebaut haben, sondern auch Waldkirch diese Attraktionen in die Welt verkauft hat und dann kam Blue Fire, Arthur, Irland, Island, der Bodan, dann wie gesagt das Voletarium, jetzt der Eurosat. Also ich denke schon, die letzten zehn Jahre haben uns extrem nach vorne gebracht.
1: Das ist ja interessant. Sie, der Europapark ist ja im Prinzip ein Riesen-Showroom für das, was Sie dann ja auch in Waldkirch produzieren und weiterverkaufen an andere Parks. Wie ist denn da so eigentlich das Verhältnis? Also was, welche Standbeine ist da eigentlich schon wichtiger?
0: Historisch gesehen sicherlich Mark-Waldkirch, weil, wie gesagt, Mark-Waldkirch sich über sechs äh, Generationen gehalten hat. Ähm, ähm, da sind wir jetzt hier erst in der dritten oder in zweiten Generation, dann bald dritte. Ähm, also historisch gesehen sicherlich Waldkirch. Ähm, von dem Umsatz her äh, ist es doch aber mittlerweile der Europapark bzw. die dazugehörigen Hotels hm. in Rust.
1: Wie planen, planen Sie mit Ihrer, mit Ihrem Bruder, Ihrem Vater, Ihrem Onkel, mit, mit allen Gesellschaftern sozusagen, wie planen Sie eine Attraktion und so, so Investitionen? Ich meine, das sind ja gewaltige Investitionen. Sie wissen ja teilweise auch gar nicht, äh, ob eine Investition dann wirklich äh, bei, bei den Gästen ankommt. Also wie gehen Sie an, so ein, an den Bau einer neuen Attraktion, an ein Hotel, an einen Wasserpark strategisch ran?
0: Der Wasserpark? war eine Befragung vor 20 Jahren, die mein Vater in Auftrag gegeben hatte und die Leute gesagt haben, wenn sie einen zweiten Parkbesuch hier sich vorstellen könnten, dann Wasserpark. Insofern ist es eine Mischung aus Befragung der Menschen hier vor Ort, der Kunden vor Ort, Bauchgefühl und Markt-Trends von Waldkirch, die uns eigentlich diese drei Koeffizienten geben, uns eigentlich in der Regel immer recht.
1: Und was, was sind die Trends, die kommen, die kommen werden in drei, vier Jahren? Was wird angefragt? Ja, es wird angefragt,
0: dass eben immer höhere Kapazitäten vonnöten sind. Also die Achterbahnen werden tendenziell immer länger und äh, können mit mehr Kapazität befördern. Also gerade in amerikanischen Parks ist das Wachstum äh, auf die nächsten drei bis fünf Jahre auf Erfolg gestellt. Das heißt äh, teilweise Verdoppelung von Besucherzahlen in Freizeitparks. Darauf muss sich der Achterbahnhersteller einstellen, was jetzt die Länge der Züge betrifft, was eben äh, 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 die Schienenform an sich, äh, das ist das eine. Das andere, was wir sicherlich als Trend sehen, ist die Vermischung von Medieninhalten und Fahrgeschäften äh, und letztendlich die VR-Brille äh, auf der Achterbahn. Also, es ist so dieser Dreiklang.
1: Also das heißt, das Thema Beschleunigung ist ausgereizt oder Loopings ist ausgereizt?
0: Muss nicht immer ein Looping sein, muss nicht immer eine Beschleunigung sein. Ich glaube, dieses Ansprechen von allen äh, Sinnen, nämlich hören, fühlen ähm, und auch spüren, ähm, das ist äh, so ein Dreiklang und ähm, wir sehen immer mehr, dass diese Immersion, äh, sei es im Einstiegsbereich, sei es im Fahrgeschäft selbst, wenn Sie heute an Attraktionen wie Harry Potter denken oder ähm, auch andere IPs, die von amerikanischen Parks umgesetzt sind, ist ja eigentlich nirgendwo mehr eine, eine stinknormale oder normale Achterbahn da die es früher auf der Kirmes gegeben hat. Also es ist immer diese immersive Storywelt, die man erzählt. Und ich glaube ganz klar, dass der Park, der sich leisten kann, diese immersive Geschichtswelt auch zu bauen, sie auf jeden Fall bauen wird.
1: Hm. Ja, haben Sie eigentlich auch einen Fünfjahresplan oder wie, wie ist es dann so von Jahr zu Jahr und ähm, sie entscheiden flexibel äh, oder geht man als Unternehmerfamilie so strategisch wie auch ein Konzern vor fünf Jahre, zehn Jahresplan?
0: Also meine Designer oder unsere Designer hätten es oftmals lieber, sie hätten einen Plan. Da ist sicherlich auch gerade ein großer Generationenwechsel im Gange. Wie gesagt, mein Vater und mein Onkel haben immer erst die Sommersaison abgewartet, bevor sie dann im September die Zählung gemacht haben. Damals war auch nur in Anführungszeichen der August der stärkste Monat. Heute haben wir das Glück, dass der Oktober noch mittlerweile der zweitstärkste Monat äh, geworden ist. Das heißt, Sie profitieren
1: vom Klimawandel oder?
0: Nein, wir profitieren von Halloween, weil Halloween immer mehr ein größerer Trend wurde auch in Europa und das bringt uns einiges und mit unseren über 200.000 Kürbis, Es ist ein wunderschöner Park, geschmückter Park, auch als es ein komplett anderer Park, hat mit dem Klimawandel erstmal nichts zu tun. Aber insofern ist es jetzt schon ein Generationenwechsel, dass wir versuchen drei bis fünf Jahre vorauszuplanen. und fünf Jahresplan gibt es nicht, aber ich glaube einen Dreijahresplan, den gibt es meistens schon.
1: Fahren Sie lieber Achterbahn im Looping mit Looping und enormer Beschleunigung oder lieber ein kurzer Kinofilm mit 3D-simulierten Flügen mit Impressionen aus Europa?
0: Eigentlich beides ist eine ganz schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde mich dann für die Achterbahn entscheiden.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Schwarz? Mit Milch? Zucker? Äh,
0: mit Milch und Zucker, richtig.
1: <lacht> Wo essen Sie denn am liebsten im Europapark? Im spanischen oder italienischen Dorf?
0: Italien und danach dann Österreich, weil ich liebe Gorn und Blü.
1: Wein aus dem Elsass oder Wein aus Baden?
0: Es sind beides hervorragende Weine, insofern äh, äh, würde ich sagen, wenn ich im Elsass bin, die elsischen Weine, wenn ich in Deutschland bin, die deutschen.
1: Cabrio oder SUV? Äh, Cabrio. Elektroauto oder Verbrenner? Elektroauto. Haben Sie schon eins?
0: Ja, ja, klar. Ähm, wäre ja, also wie gesagt, ich fahre, glaube ich, seit zehn Jahren nur, nur e eh Auto.
1: Ah, okay. Also zehn Jahren
0: schon. Das war zuerst der Golfcard, da gab es noch nicht viel auf dem Markt und dann kam irgendwann mal der Elektro-Citroen äh, und dann der Elektro, äh, der Elektro-Smart.
1: Okay. Das heißt, Sie fahren äh, kein Tesla?
0: Nein. Wäre zu groß, um durch den Park zu kommen.
1: Okay, achso, das heißt, Sie fahren im Park, fahren sie elektrisch. Aber Richtig. sozusagen außerhalb dann, aber mit dem Verbrenner oder?
0: Ja, außerhalb gibt es bei uns selten, außer den Weg zum Flughafen und so. Wenn sonst sind wir eigentlich in der Regel immer hier. Und es gibt natürlich auch einen, einen Firmenbus, den ich dann, wenn es mal in den Schwarzwald geht.
1: Angenommen, Sie machen Konkurrenzbeobachtungen, fahren Sie dann lieber ins Phantasialand bei Köln oder in das Walt Disney World Resort in Orlando, Florida?
0: Ich glaube, das spielt keine Rolle, wo man ist. Ich glaube, in jedem Park dieser Welt kann man etwas lernen, ob das jetzt im Phantasialand ist oder in, in Amerika oder auch in einem chinesischen Park, ich glaube, wir arbeiten alle an dem gleichen Ziel, Menschen glücklich zu machen und insofern hat jeder Park eine tolle Idee, die man wieder nach Hause nehmen kann und dort umsetzen.
1: Sitzen Sie im Flieger lieber am Fenster oder am Gang? Am Gang. Und äh, noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Ähm, werden Sie den europa denn lieber mit Attraktionen, ich sag mal mit, mit, mit Thrill für Teens und Jugendliche äh, erweitern oder eher so die lieblichen Attraktionen äh, für Familie und Senioren?
0: Ich glaube aber auch da das Erfolgsgeheimnis oder das Erfolgsrezept des Europaparks ist, sowohl als auch. Das heißt, immer wenn wir eine große Achterbahn gebaut haben, werden wir auch eine Postkutschenfahrt oder eine schöne Show in dem Park integrieren. Das heißt, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, also immer auf beide Pferde zu setzen. Erholung und Entspannung, aber auch Geschwindigkeit und Achten.
1: Ihr Vater geht ja als Perfektionist. Also Ihr Vater hat immer noch so die Glühbirne selbst ausgewechselt.
0: Ich glaube, das machen wir alle noch. Nicht, dass wir es hier selbst auswechseln, äh, aber dass wir zumindest unsere äh, Betriebsleiter anrufen, wenn wir eine kaputte Glühbirne sehen. Äh, ähm, er hat sicherlich, äh, glaube ich, auch schon vor zehn Jahren aufgehört, sie selbst auszudrehen. Aber das liegt alles noch in der DNA, dass wir, äh, mein Bruder und auch ich, immer noch kaputte Glühbirnen sehen und, äh, und die dann auch weitermelden und am nächsten Tag kontrollieren, ob sie gewechselt sind.
1: Ja, wird, sowas, wird sowas vererbt? oder äh, also wie, dieser, dieser Perfektionsgedanke, den spürt man ja auch, wenn man durch den Park geht.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man hier am Park aufwächst. Allein schon, das ist so wie, wie damals gab es immer in, in, in den der Heftchen, gab es immer so ein, ein, ein Bild findet den Fehler, wo man dann immer das Original, was fehlt im Bild, ne? wo man so Kreise machen konnte. Und ich glaube, das ist schon ein Stück weit, wenn man jeden Abend und jeden Tag durch den Park mhm. läuft, fällt einem natürlich. Dann auch auf, was äh, ist im Bild falsch. äh, Ich glaube, es war wirklich diese Nähe zum Unternehmen, die ein Stück weit auch uns die Perfektion weitergegeben hat, dieses ständige Mhm. äh, Vergleichen von gut und noch besser.
1: Perfektionismus auf der einen Seite und die Schnelligkeit auf der anderen Seite. Äh, Wie treffen Sie in der Familie Markt dann Entscheidungen? Das letzte Wort haben mittlerweile Sie, die Kinder und nicht mehr Vater und Onkel oder...
0: Wir versuchen eigentlich in der der Familie, ähm, soweit es geht, jeden mitzunehmen. Wir sind zu viert, das ist noch eine gute Größe. Ähm, Der Vater selbst nimmt nicht mehr an allen Geschäftsführer-Meetings teil, kriegt aber alle Unterlagen und Entscheidungsvorlagen ähm, vorab digital zugeschickt und hat dann äh, zwölf Stunden, bis zwölf Stunden davor eine Widerspruchsfrist. Äh, Oftmals ruft er auch noch zehn Minuten davor an und sagt, äh, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, ähm, Aber er, wie gesagt, hat bei allem Widerspruchsrecht, in, wird jetzt auch über die Jahre immer weniger, dass es sich eine und meldet, kriegt danach das Protokoll, was wir entschieden haben, liest er noch nochmal drüber und revidiert eigentlich diese Entscheidung kaum, also es sitzt eigentlich Thomas, mein Bruder, mein Onkel Jürgen und ich zusammen und insofern, wenn man so will, ist es zwei gegen eins, insofern entscheidet die junge Generation, aber wir versuchen in der Tat immer noch im Konsens zu entscheiden.
1: Wo hat denn Ihr Vater das letzte Mal Widerspruch eingelegt?
0: Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Da muss ich in der Tat äh, nachdenken, was denn das war. Weil in Frankreich war es nichts, was ihm missfallen hat. Ja, ich glaube, der letzte Einspruch äh, war wirklich vor eineinhalb oder zwei Jahren, ähm, als wir eben, wie gesagt, das Proletarium gebaut haben. Und ich einen ganz normalen Konferenzraum als Verbindung, in dem wir jetzt heute auch sitzen bauen wollte und ihn einfach nur Saal, äh, Saal Leipzig nennen wollte, Das war eine bescheuerte Idee. Das nennen wir den Helmut-Kohl-Konferenzraum. Und äh, so wurde es dann der Helmut-Kohl-Konferenzraum, weil auch Helmut Kohl eine große Freundschaft, die mit dem Park verbunden hat mhm. und auch zu meinem Vater. Und das war ihm ganz wichtig, dass eben in Deutschland äh, der Altkanzler gewürdigt wird. Und das war, glaube ich, so wirklich die letzte richtig große, Einspruch, den mein Vater hatte. Mhm.
1: CDU und die Familie Max sind wahrscheinlich auch nicht ganz untrennbar, oder?
0: Ach, das hat sich ja heute alles ein bisschen geändert. Ich glaube, dass das auch, auch da ist ein Generationenwechsel sicherlich spürbar. Das war ja früher, hat er ja die Politik und, und alles, was dazugehörte noch ein ganz anderes Ansehen, als es heute der Fall ist und noch eine ganz andere Entscheidungsgröße. Und insofern war das sicherlich bei meinem Vater war das der Fall, dass er ähm, auch sehr nah was ja nicht schlimm ist dieser Wirtschaftspartei äh, war und ist ähm, ich sage immer zu ihm ich weiß nicht wie äh, weit äh, sie noch der Wirtschaftspartei sind aber ich glaube das ist auch da im Generationenwechsel
1: Sie haben sich 2013 eine Familienverfassung gegeben was steht da drin
0: da sind solche Dinge eben drin äh, einfach ein Wertekanon würde ich sagen von äh, sieben Generationen Mag, äh, das Qualitäten ganz ganz steiger ähm, 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 Voraussetzung für uns oder ähm, ganz wichtiger Punkt für uns ist, äh, äh, dass wir eben, wie gesagt, einander informieren wollen, dass wir Leistungen akzeptieren. Also wie gesagt, vieles, was in den letzten sechs Generationen eben hochgehalten worden ist, haben wir da einfach nochmal nachgeschrieben, dass eben die, auch die folgende Generation, die ja immer größer wird, Auch diese äh, Punkte, uns wichtigen Punkte eben kennenlernt und Hm. versteht.
1: Was ich mich gefragt habe, ist eigentlich immer jemand von Ihnen hier äh, im im Europapark da? Oder ähm, kann es auch sein, dass Sie alle mal irgendwie äh, in der Welt unterwegs sind, Konkurrenzbeobachtung machen?
0: Ähm, Es ist schon so, dass wir die Regel haben, dass immer einer da sein sollte und muss. Das kriegen wir eigentlich auch relativ gut hin. Also ein Mark ist äh, eigentlich immer da. Es gibt dann so kleine Ausnahmen, dass wenn mal eine Weltverbandsmesse ist, das kann es mal sein, dass wir alle weg sind. Aber sonst in der Regel ist immer einer der Herren Mark hier.
1: Hm. Aber Sie leben nicht hier im, im Park selber, ne? Doch, äh, doch. Doch, auch?
0: Mittendrin steht nur dabei, also die so. ganze Familie lebt am Park. Ah, okay. Ich
1: dachte, okay, das ist interessant.
0: Alle also aus äh, fußläufig zu erreichen. Also ähm, wir haben so in der Regel so zwischen zwei und fünf Minuten Fußweg zueinander. Also das ist alles relativ okay. überschaubar.
1: Und Sie gehen auch jeden Tag durch den Park oder?
0: Selbstverständlich. Ähm, wie gesagt, man ist in der heutigen Selfie-Zeit und gerade wenn man doch in der Weihnachtszeit den einen oder anderen lange Weihnachtsfest hat, ist man morgens noch nicht ganz so fit, dass man dann äh, gleich von Selfie zu Selfie hüpfen möchte. Das ist so ein bisschen der Nachteil in der jungen Generation. Mein Vater kannte das mit dem Selfie noch nicht ganz so. Insofern ist es manchmal anstrengender geworden, weil die Öffentlichkeit einen kennt. Ähm, dann äh, schummelt man sich auf der Bundesstraße direkt ins Büro durch und ähm, geht dann abends in den Park und äh, aber wir sind auf jeden Fall immer einmal im Ta- am Tag im Park heute waren es jetzt schon drei Stunden Achterbahnfahren mit Gästen aus Holland ähm, aber abends äh, äh, laufe ich schon meine acht Kilometer sieben, acht Kilometer nochmal durch den Park und gehe eben alles nochmal durch Lass ein Tagrevue passieren und guck, ob dann auch die Fahnen oder Lichter äh, brennen und hängen und ob alles so gut ist für den nächsten Tag
1: Echt? Interessant. Was, was, haben Sie da eine Routine oder gehen Sie immer mal andere Wege?
0: Also in der Regel gehe ich immer die relativ ähnlichen Wege. Es ist einfach wunderschön, wenn abends der Park dann auch zu ist und wenn es ruhig ist. Und und da wird dann einmal von Island bis nach Irland und von Irland über Spanien vor nach Deutschland gelaufen. Also einmal komplett den ganzen Park. Und ja, je nach Gesprächslänge dann in der Regel äh, nehme ich dann die Telefonate ab 10 Uhr dann mit, die ich am Tagsüber nicht geschafft habe oder eben die Anrufe nach Amerika oder Übersee, die man dann eben dann von 10 bis 12 führen kann. Dabei wird dann stramm marschiert oder Notizen gemacht, was äh, für morgen noch ge- äh, verbessert werden muss.
1: Okay. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen über die Zukunft sprechen mit Ihnen. Ähm, Sie haben die 3D-Brillen schon angesprochen, äh, Virtual reality Das ist, glaube ich, ein ein Trend, den haben Sie auch genannt, ein Trend äh, bei den Freizeitparks. ähm, Da sind Sie selber schon Weltmarktführer. ähm, An wie viele Freizeitparks haben Sie diese Brillen auch schon selbst verkauft?
0: Insgesamt haben wir von Kunden kann ich jetzt sagen, wir haben insgesamt über 60 Kunden weltweit mit dieser VR-Technologie mit unserer Schwesterfirma VR Coaster in Kaiserslautern. Würde mich nicht wundern, wenn es weit über 60.000 werden hm. sind.
1: Wie, wie sieht der Oberpark dann in zehn Jahren aus?
0: Ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, keiner hätte gedacht, dass äh, dieses Wachstum hier einmal in Rost äh, passieren wird. Keiner hätte gedacht, dass wir fünfmal zum besten Park von einem amerikanischen Magazin gewählt werden. Keiner hätte gedacht, dass für die Wasserwelt Rolandica hier einmal bauen werden. Ich glaube, es ist, wir haben wie gesagt diesen zehn Plan, Jahresplan äh, wie ein Konzern nicht. Das macht uns auch äh, so außergewöhnlich, dass wir relativ schnell und rechtzeitig auf Kundenwünsche äh, ähm, reagieren können. Er wird auf jeden Fall immersiver werden, er wird äh, sicherlich auch ein Stück weit äh, verschmelzen mit neuen Technologien, ob Mixed oder Augmented Reality und äh, er wird hoffentlich noch schöner mit auch einer Erweiterung eines Rolandica Phase 2 und viele andere Ideen, die wir dann im Kopf haben.
1: Andere Standorte, stehen die auch zur Wahl?
0: Sofern die Standorte in der Region bleiben, ja. Wir haben momentan bewusst uns dagegen entschieden, in den Lizenzbereich zu gehen. Wir haben zwar extrem viele Anfragen aus China, Indien, aber auch aus dem europäischen, äh, gerade im osteuropäischen Bereich, haben uns aber bewusst dagegen entschieden, dass wir gesagt haben, wenn nicht einer der Gesellschafter zu dem Standort zieht, mindestens ein bis zwei Jahre, äh, dann werden wir eben diesen äh, Namen nicht hergeben. Wir können uns natürlich nicht dagegen retten, wenn ein chinesischer Kunde dann doch unseren Namen kopiert, aber ähm, also das Europapark-Siegel wird es vorerst nur in der Region geben, aber vielleicht sieht es in zehn Jahren mit mehr Gesellschaft dann auch mal anders aus.
1: Interessant, das heißt, es kamen Anfragen aus China, man hätte dort also gerne auch einen Europapark gebaut.
0: Ja, ich glaube, wir könnten morgen durch eben unsere Mark Reitz, die ja weltweit Bahnen expandiert, ich glaube, wir könnten mittlerweile schon fünf Europaparks aufmachen in der ganzen Welt.
1: <lacht> hat, denn, hat denn so ein Europapark hätte muss ich fragen, hätte ein Europapark auch eine Zukunft als zweiten Standort in Deutschland? Berlin zum Beispiel? Gute
0: gute Frage, im abgewandelten Konzept sicherlich, ich würde aber nicht unbedingt im gleichen Markt mit dem gleichen Namen an den Markt gehen, weil ich glaube, es gibt nur einen echten Europapark und der ist eben in Rust, es abzuändern in in ein ähm, Inspired by Europa-Park oder in irgendwie was anderes, ob das ein Abenteuerland ist oder ob das ein Happy Family Land ist oder was auch immer. Ich glaube schon, dass man das tun könnte, aber äh, für den äh, Europa-Park und ähnlich wie es auch Disney in Amerika macht, sollten dann schon zum nächsten Europa-Park schon 2.000, 3.000 Kilometer liegen, um einfach ein Stück weit sich auch nicht zu nahe zu kommen. Aber ich glaube, so ab Polen, in den Osten wäre so, glaube ich, die Bereitschaft schon da, vielleicht irgendwann auch mal etwas zu tun.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.